0: Eu sou o Satoshi
1: e eu sou o Barney.
0: Está no ar mais um episódio de Drivers. Em muitos episódios a gente comenta sobre a ousadia da Fiat aí, né? Das inovações e hoje a gente decidiu dedicar um episódio para Fiat, né? Falar um pouco de alguns marcos, né, que eles fizeram nesse período aí de mais de 40 anos no Brasil. A gente vai especificar mais a questão do carro, né? Eles tiveram inovações em outras áreas também, questão de trabalho, fábrica, é... aqueles selos, né, de qualidade, né, tipo ISO 9001, 40 mil, sei lá. Mas a ideia agora é focar nos carros, que é o que interessa mais a gente também, né?
1: É, lembrando que nem eu, nem o Satoshi somos fãs da marca, né? Claro <risos> Só que Só pra sou. deixar bem claro. Mas a gente admira. Sempre, sempre falamos que tiramos o chapéu pela ousadia da Fiat, né? Sendo pioneira em diversas tecnologias e inovações aí nos carros.
0: Eu sou fã sim, eu já tive um Fiat. É,
1: mas falava mal pra cacete. <risos> que não andava, que fazia barulho na curva, que passava o um caminhão do lado o carro balançava tudo.
0: <risos> o importante é ter emoção.
1: É, eu, eu também gostei daquele Uno lá. Afinal, eu dirigi antes que você. <risos> e aí, o carrinho do Satoshi, como eu sou um pouco mais velho, não muito, né? Só frisando, como eu sou um pouco mais velho, tirei carta antes e fomos pra balada, já fomos dirigindo o carro. Eu fui dirigindo. <risos> já morri desde o começo. Mas o carrinho era bom, na medida do possível, né?
0: Dentro do que ele podia entregar, né?
1: É, levou a gente lá pra balada, trouxe de volta, <risos> não quebrou. <risos> Também não chamou a atenção de ninguém na, na porta, né? Mas, beleza. <risos>
0: <risos> então a Fiat chega no Brasil, instala a primeira fábrica em 73, e aí começa a história da Fiat no Brasil. Ela começou com que
1: carro, cara? O 147 foi o primeiro?
0: É. Ou não.
1: Eu, eu acho mais bonito um 147 do que o Uno. <risos> Por incrível que... Fa... É que...
0: Nossa, agora eu não sei que... se a Fiat foi... O... o 147 foi o primeiro carro da Fiat. Acho que foi. Não lembro de outro mais velho. É. Bom, se não for esse, depois a gente corrige no Instagram lá e... É
1: se alguém souber de algum outro aí que foi antes também, né? Pode te falar aí que a gente corrige.
0: É, mas, acho que foi
1: um <risos> mas deve ter sido isso mesmo.
0: É. Bom, aí o um 47 chegou. Você achou, você acha ele mais bonito que o Uno? Sim. <risos> Principalmente
1: a picapezinha.
0: O Fiorino também é bonito.
1: Ah não, mas a picapezinha é aquela sabonete que o pessoal tem o um apelido de saboneteira, né? <risos> tampinha, a tampinha abre lateral, assim, nossa, é bonito pra caramba. Bom, já eu só que... não tenho porque eu não consigo entrar no carro daquele. <risos>
0: Bom, já que você falou é muito da picape, acho que a primeira grande inovação aí da Fiat foi aproveitar um carro para fazer várias categorias, né? Então, 147... Um é, teria... ela, ela
1: foi a pioneira, né? De pegar e começar a fazer... A, inclusive, a picape 147 foi a primeira, derivada de um automóvel, né?
0: Sim, tem a versão... Graças com a frigão. essa
1: tranqueirinha, que existe ah. Savero, que existe Fiat Strada <risos> e uma... <risos> par de outros carros, né?
0: Sim. E aí tem a versão furgão também, que a partir dela também surgiu concorrentes, né? Na Ford, na Volkswagen. Furgão
1: tem... foi em 1980. Como sempre, a campanha de marketing também fenomenal, né? Ela foi apresentada ao público como o menor caminhão do mundo. <risos> <risos> Chamar o... uma Fiorino furgãozinha como caminhão <risos> é foda, né?
0: Faz parte.
1: Ué, até hoje chamou o Quid de <risos> é, que o VT, né? <risos> Ai, é foda.
0: <risos> Tem a versão sedã também do 147. Verdade. Então acho que essa foi a primeira grande inovação da Fiat, que aí também acabou empurrando para os concorrentes que acabaram copiando, né? Principalmente a é... Volkswagen. Aí indo mais para frente, indo mais para frente não, né? Chegando mais para os dias de hoje, acho que a próxima grande inovação, além desse dessa revolução que o um 147 fez e cria várias categorias com o mesmo carro, tem a em 79 foi o primeiro carro movido a etanol, álcool. Na época, né?
1: Álcool, <risos> é, Antigamente era álcool, né? Álcool de posto que falavam, né? Não existia o nome etanol, né?
0: E álcool é engraçado, né? Que eu achei que ia demorar pra mudar pra etanol, até que foi rápido, né? A nomenclatura do dia a dia, assim, do, do pessoal, né?
1: Costumou fácil, né?
0: Achei que ia demorar muito. Tipo, eu por é... um bom tempo fiquei chamando de álcool. Hoje é etanol já normal.
1: É, é comum. É igual chama as cópias de Xerox. Esse daí demorou bem mais,
0: né? Ah, mas esse até hoje, eu acho. <risos>
1: até hoje eles de Xerox, né? Até hoje. Mas bacana, hein? Em 79, a gente tem que lembrar... Entrar no contexto dos carros da época, né? 79 tinha o quê? Só <risos> carros grandes, né? Meu? Só o
0: motor grande, né?
1: Motor grande, beberrão, é, vamos falar aí da Chevrolet, tinha o quê? Opala, o menor era o, o Chevetinho, 1.6, é. sei lá quando entra 1.0 nele com o Júnior, né? Mas eu acho que foi posterior.
0: É, foi em 90 só. Né?
1: É, 90, né? É verdade. Colocar a é o menor era o Fusca, mas Golzinho já tinha também, né? 79.
0: Não, o Gol é de 80, né?
1: 80 e pouco, né?
0: Acho que é de 80.
1: É, o Gol entrou pra concorrer com, com esse carrinho mesmo, né? É.
0: Mas... Eu ia
1: falar de 79, pega o quê? Kombi... É. Vox tinha o quê?
0: Variante. Variante, Passate.
1: Brasília. É. Nossa,
0: mas eu acho que a gente coloca hoje como inovação, né, essa questão do motor é movido a etanol, mais pros, sei lá, de, da década de 90 pra cá, né? Porque até o meio de 80 não fazia sentido nenhum o carro andar a etanol, né?
1: É, porque a gente tem que lembrar da, da gasolina, né? Era
0: barato. É, então. Até não, a década não de tinha, 90 não era barato. Não né? tinha Fora que a tecnologia da época, pra quem tinha carro movido a álcool, etanol, né? O carro não, não pegava de manhã, né? <risos> era todo Sofia, um processo, né? né? De 10 minutos, 15 minutos para o carro pegar.
1: É... Era bizarro, né? Numa época que a gasolina, onde a gasolina era barata, tinha em abundância, né? Não se falava em crise de petróleo nem nada, né? Aí a Fiat vai e lança um, um combustível alternativo verde, etanol. Bizarro, né? <risos> pra quê, né? <risos> ah, vamos tentar Brasil, colocar né? álcool no, no carro.
0: <risos>
1: <risos> Bom, continuando aqui nas evoluções, já podemos pular para 1990. Onde a Fiat aparece com o primeiro motor
0: 1.0. Aqui a gente já comentou bastante em episódios passados em relação a, a 90, né? Que teve a redução dos impostos para motor 1.0. Então por isso que surgiu. Né, Criou-se
1: o termo popular, né?
0: Sim. Além de ter esse motor 1.000, que na verdade já era um motor que a Fiat tinha, mas que só renomeou aqui no Uno. Mas ele ficou reconhecido como motor 1.0. Uhum. E acho que é isso, né? Não tem muito o que falar de, desse fato aqui, né?
1: É... Nossa, ah. a Fiat tem tantas, tantas, tantas tecnologias novas que é difícil escolher algumas para falar, né?
0: <risos> Só lembrando que a, a existência dos concorrentes também serem 1.0 foi porque a Fiat pressionou muito o governo para que fizesse essa redução de impostos para que eles pudessem entrar nessa categoria com motores mais econômicos, né? É. Bom, aí eu acho que o, a próxima inovação hein, da Fiat é o motor com 16 válvulas. Né?
1: Verdade. Caramba, a Fiat que colocou, também trouxe essa tecnologia,
0: é? É. Lembrando que tudo que a gente tá falando aqui é pro mercado brasileiro, né? Algumas sim, coisas sim. já podia ter lá fora, já existia. Que nem o 16 válvulas, acho que já tinha na Europa. Mas que é a primeira vez que acontece no Brasil e quem traz, das caras, é a Fiat. E aí a é. Fiat também trouxe o, o famoso 20 válvulas aí, que o Barney tem bastante coisa pra contar sobre ele. Eu? <risos>
1: 20 válvulas?
0: Ó, <risos> oh, 20 válvulas, que eu lembro, assim, da Fiat, acho que só tinha o Maré, que não teve... Oh, é.
1: Foi em 98 isso, né? Isso. Primeiro carro com... 5 cilindros e 20 válvulas. Na, na verdade, é, é o 16 válvulas com um cilindro a mais, né? Então, são
0: 4 válvulas, são quatro,
1: quatro válvulas a mais. Por isso que fica 20 válvulas. Na minha opinião, o ronco desse, desse motor de 5 cilindros é fenomenal. Não <risos> tem ronco mais bonito, mas eles têm a fama muito ruim, né? <risos> de, de explodir, de dar muito problema, né? E também tem um detalhe aqui na... Específico do Mareia né, 20 válvulas aí do, do motor É que No manual do proprietário Nas primeiras versões do carro Veio com a troca Recomendada com 20 mil quilômetros
0: Coisa que é impossível e... né <risos>
1: Meu, não existe óleo Para 20 mil quilômetros Nem hoje os óleos são para 20 mil quilômetros Imaginem em 98 <risos> Só que a Fiat colocou lá ah, Em condições severas ou estradas muito empoeiradas, lama, não sei o quê. Se você puxa reboque, aí você tem que trocar a recomendação é de 10 mil ou um ano. Se não tiver nessas condições, a recomendação era para 20 mil ou 18 meses. <risos> é um absurdo. E isso acarretou vários problemas pra Fiat, né? Pro motor. Infelizmente, né?
0: E mais pro proprietário. Porque,
1: na verdade, esse motor, quem gosta aí de maréia turbo, maréia 20 válvula, sabe, eu, eles trocam, isso, o cara que gosta mesmo da marca, né? Troca para manter o carro em dia lá, eles trocam o óleo antes do recomendado. Se é para 10 mil, eles trocam com 7, se for para 5 mil, eles trocam com 3, 4 mil quilômetros, já tá trocando o óleo, né? Para ver quão é importante é a troca do óleo. E a Fiat vai lá e coloca 20 mil quilômetros. Roda aí, à vontade. <risos> o cara que comprava lá, o manual falava, meu, que carro maravilhoso. Vou economizar pra caramba. <risos> Coitado. Esse daqui foi, foi foda, mano. Coitado só, dos donos, né? Só
0: avisando também que é um, foi um erro de texto, né? E não que a Fiat garantia essa rodagem, né?
1: É, eu sei lá se foi erro de texto ou se foi o, a engenharia mesmo que calculou errado, porque ah, meu, é, possível, é impossível.
0: Deve é, deve ser erro de texto ali. Aí na hora de imprimir, nem fizeram a revisão e foi.
1: É tipo o estagiário da época.
0: <risos> foi
1: Redigido pelo estágio <risos> diário da época. E o cara não conferiu. Porque senão não é possível. <risos>
0: senão não dá. Até parece que a é... Fiat cometeria essa gafe. Né?
1: É verdade. Bom. E comentando aqui. Já falei do Mareia Turbo. Voltando um pouco no tempo aí. Em 94. A Fiat foi a primeira montadora. A fazer um automóvel com motor turbo de série. E, e é um carrinho que né? hoje tem um valor. Entre os colecionadores. Bem elevado também, porque sobraram poucos, né? É o Ninho Turbo. Quem gosta aí de... Quem é o GearHead mesmo já sabe do que eu tô falando, né? <risos> Não, porque esse carro era maravilhoso, mano. <risos> Ele tinha... Ele era todo diferenciado. Cinto diferente. Tinha uns spoilers lateral em volta da caixa de roda. Para-choque diferenciado. Eu eu, esse carro era boa. bonito, velho. Rodinha diferente... E umas cores bem diferentes também. É. Que louco, né? Em 94 a Fiat traz um carro turbo. Coisa que só hoje tá começando a, a engrenar, né?
0: É que a tecnologia é um pouco diferente também, né? Naquela época. Ah, sim. Época, o turbo aquela aquela era época pra... era para
1: performance, é. né? Visando um hot.. Como que é? Pocket. Hot, <risos> pocket rocket? Rocket-pocket? <risos> hot pocket. <risos> hot, pocket. <risos> hot pocket. Visando a categoria diferente, né? Hoje os turbos visam economia, né? É. E, claro, performance no motorzinho menor, né?
0: Mas hoje esses motor turbo é mais econômico que o, que o aspirado, né? Por isso que também tem esse investimento maior nos motores turbos hoje. Sim, sim.
1: Não, mas eu digo assim, é estranho porque em 94 eles lançam isso. Por que não evoluiu lá desde aquela época, né? Será que não havia necessidade de poluentes menores?
0: Acho que a preocupação era menos, né? E naquela hum, época... Era não, diferente, era. né? E naquela época não era questão de eficiência energética, são as coisas... Ele consumia mais, né? Ele tinha o um risco de quebrar o motor porque o projeto tinha que estar bem feito, né? A Vox até tentou mais pra frente, mas não deu muito certo. Então, acho que era mais difícil. É, engraçado
1: é que na FI Deu mais certo do que o da Vox, né? O da Vox durou Sim. bem menos, né? O que foi o Gol e a Paraty Turbo. 1.0 Turbo.
0: É, é, que eles tentaram com o motor pequeno, né? Esse da é. do Uno aqui eu acho que era um .5, né?
1: Eu acho que era um ponto 4 turbo e o Maré era o 2.0 é. turbo. É, bacana.
0: Bom, aí nesse mesmo ano teve vários oninhos aqui diferentes. Aí teve o primeiro com ar-condicionado também saindo de fábrica em carro popular, que foi no UNO. Aí tá teve... vendo,
1: ó? Ditando regras, ó. Hoje. É. <risos> ar-condicionado é de série em quase todos.
0: É que hoje não é quase obrigatório, né?
1: Senão não vende,
0: né? Ah, ninguém quer morrer no calor.
1: Quem é que vai comprar um carro zero quilômetro sem ar? Mano?
0: É que antes também o consumo do combustível com ar ligado era muito maior, né? E você per é. perdia muito do motor. Hoje. Hoje você não perde do motor quase nada, né? Você não sente muito. E o consumo também não, não muda muito.
1: Mas naquela época ninguém tava aí com consumo nenhum.
0: <risos>
1: <risos> Mas
0: ninguém usava o ar.
1: Que não andava, não andava mesmo. Imagina, um o com o ar-condicionado ligado. Rapaz, <risos> devia passar raiva.
0: A minha mãe teve um Kai né, em 2000, 2001, eu acho uhum. era um K 1.0 completinho, né Ar, ah, direção, vídeo, travo. Aí quando eu ligava o ar, o carro não subia Ladeira, né <risos>
1: Quando eu ligava o ar e, e girava o volante, o carro morria
0: <risos> <risos> Quase
1: isso. É, Imagina no Uno Em
0: 94 <risos>
1: Mas, de novo, inovando
0: e aí, mais pra frente, nem todas as inovações são boas, né? Aí teve o primeiro 1.0 com 6 marchas, em 98.
1: 98 já. Ah, não. Não são tão boas hoje. Câmbio de 5 marchas, quase também já tá entrando em desuso, né? Ah, é. Hoje, até o Onix 1.0, o mais barato que tem, manual é 6 marchas.
0: É, eu falei inovações não tão boas pelo motor, pelo ah, é. carro que era, né? É. Me expressei mal aqui. Isso
1: é verdade. <risos> Na época o Siena foi um fracasso. É. <risos> que foi o Siena 1.0 e tinha seis o marchas. Palio também. Palio Weekend, 6 marchas. O Palio Pequeno não tinha 6 marchas.
0: Não, era só o Peru. O
1: Weekend e o Siena,
0: né? É. E. Meu,
1: foi um fracasso.
0: É, é que ele prometia bastante economia, né? Eu acho que era essa a proposta. Tentando recordar aqui de cabeça. Só que eu lembro que o pessoal reclamava que o carro não andava, né? Se eu não me engano, a Fiat fez um
1: câmbio, tipo, pegou... O um câmbio cinco marchas que já tava em linha, né? Escalou no diferente, fez uma escalonagem diferente no, nos câmbio e dividi, praticamente dividiu a, a primeira marcha em duas. Se eu não me engano, era alguma coisa assim. A primeira era muito curta, tanto é que dava para sair com segunda e usava cinco marchas normal. <risos> era alguma coisa assim, bem. bem... Estranho mesmo. Por isso que não deu certo esse carro.
0: E nessa época também, o motor 1.0 era fraquinho ainda, né? Ah, era, né? Aí não tinha nem, nem porquê né, ter 6 marchas. Mal usava a quinta, o cara inventa a sexta, né? É.
1: Mas um câmbio 6 marchas aí no Tipo, no meu primeiro carro, que foi um Celta, ia ajudar pra caralho. <risos> não sei. O Celta IHC tinha um câmbio bem curtinho. Eu, diversas vezes, quinta-marcha já não dava mais, queria engatar a cesta. <risos> Tempo, tempos bons.
0: Aí depois dessa. dessa lambança aí, teve em 99 o primeiro Adventure, né? Os adesivos aí. De aventureiros de adesivo. Que foi com o Palio Adventure.
1: Verdade.
0: Aqui não pode, não posso dizer que é um fracasso, porque vende... vendeu bem, né? Vende não, esse aqui foi um sucesso, mano. Acho que depois a gente até pode dedicar um episódio pros adventures de adesivo aí. Mas... ele tinha a cara ali, né? Todo adesivo e tal. Mas que quando eu levava ele pro off-road ali, não... Não era tão bom assim, né?
1: Ah, sim, é. Esse daqui era só de adesivo mesmo. Não tinha nem nada de diferença de mecânica. Só uma suspensão levemente erguida, né? Aumentada. É, ele tinha. era um pouco mais alto que os outros da, da linha.
0: Eu acho que ele tinha mudança também no ajuste do, da altura do banco e pneu diferente, né? Roda diferente é. também. Aí deixava ele com um aspecto mais alto. Aí tinha os detalhezinhos de para-choque e tal, pra deixar ele fortinho, né? Mas era o mesmo carro, né?
1: É. É basicamente o mesmo carro, só que com firulas a mais, né? É. E cobrava mais caro por isso.
0: E aí, essa versão aqui acabou trazendo além de ele levar pra toda a gama da Fiat, né? Todos os Fiat começaram a ter um adventure todas as versões. As concorrentes também começaram a aparecer, né? Aí teve os cross... É, deu, voos, é
1: tão, né? deu tão certo que as outras copiaram, ali. Né? Tanto
0: que agora tá voltando de novo essa moda aí dos adventures, né? Não chamando mais adventure, né? Mas trazendo de volta mas ah, nunca saiu de desuso, né? <risos> Mais recentemente agora o Argo Trekking, né?
1: Verdade. A Fiat tá... Lançou o Trekking, né? É. Trekking, ela usava na, na estrada, antigamente. Tinha uma versão chamada Estrada Trekking. Mas não tinha nada a ver, assim, com off-road. Era uma versão barata, né? Agora o Argo tá com uma carinha off-road de novo. Assim como. Mas ó, como todos, que é pioneira, né? né? Em 99, ela lançou e fez escola. Fez. Todas as outras montadoras fizeram.
0: É, tinha a Parati, né? Que algumas não tropa. tinha nem
1: carro, né? <risos> pra fazer isso. <risos> mas... Vamos colocar lá. Vai vender pra caramba. Coloca o Etios.
0: <risos> o Etios Cross será não... que vendeu? Acho que saiu de linha, né? Etios Cross.
1: Ah, velho. Nunca deveria ter saído pra venda. O <risos> carro feio, meu. Agora, como, como o Etios tá em, em baixa, né? Com a chegada do Yaris. Fizeram o Yaris também, né?
0: O Yaris yeah. X-Way,
1: né? É, X-Way. É. O Yaris ainda tá mais aceitável. Mas o Etios, cara... Eu acho que dos, desses off-road de adventure de adesivo aí, eu acho que era um dos mais feios, cara. <risos> a Volks também tentou, se eu não me engano...
0: É, tinha a Paraty, tinha o Gol...
1: Tinha um Golzinho meio... Off...
0: Gol Rally, né?
1: Gol Rally? Eu não lembro qual que era. Eu sei que era feio pra caramba também.
0: <risos> eu acho que era o G3, era Gol Rally, acho. Eu lembro da Paraty Crossover, né? Era bonitinha. É, mas era essa pegada também, né? Põe os para-choques maiores, põe o pneu é... com o perfil mais alto, a suspensão mais alta. Da
1: hora, mano. <risos> Não, é bacana. O cara fala assim, ah, vou colocar um, uns adereços aqui em plástico preto e vamos vender mais
0: caro. <risos> essa Palio Adventure, eu acho que foi, além do, dos adesivos e tal, acho que foi o primeiro carro que colocou bússola no, no painel.
1: Ah, é... Tinha,
0: eu nem lembro se as, as três coisinhas que tinha, mas eu acho que um era bússola.
1: Inclinômetro e não sei o que lá. É.
0: Eu nem sei se aquilo funcionava de verdade, mas tinha meio que com a ideia de vai fazer trilha, sabe, sei lá.
1: É, a Doblô também tinha, é todas, as,
0: é, todas essas Adventure tinha esse negócio acoplado no painel. <risos> da Fiat, né, as, outros, as outras montadoras não tinham.
1: É, nunca gostei dessa linha ainda,
0: <risos> Bom, aí, ainda em 99, a Fiat também fez a primeira pickup leve com cabine estendida. Que também fez escola, né? Fez. Mas aqui não fez tanta escola assim, né? Na verdade, só os concorrentes diretos que fez, que é só o Saveiro, né? Outro Saveiro. Que Em 99, era a Estrada, o Saveiro, Corrier e Pickup Corso. O Corri e é. Picap não teve versão cabine estendida. Não. Só a Saveiro.
1: Montana também não. É, só a Saveiro mesmo.
0: Bom, aí depois eles fizeram a cabine dupla, mais pra frente, né? Em 2009 também foi pioneira. Bem mais
1: né? pra frente, né? Dez anos depois. Quase dez anos depois.
0: Mas aí fez a. Também foi pioneira nisso, né? Que também é só, só a Saveiro copiou. E... É.
1: Eu acho que a Vox é a principal concorrente, né? <risos> <risos>
0: em 2013 fez a cabine dupla com três portas.
1: Verdade. Isso, isso daqui ninguém copiou ainda. Isso a
0: saber, eu também não quis fazer, não.
1: É. É que a, a, essas três portas, essa junção aí de porta no central, assim, tanto quanto a, a porta dividida da Doblo, a Adventure, e assim, né? Ela costuma dar muito problema de barulho, né? Com o tempo.
0: Ah, é. bom, mas isso aí uma inovação, né? sim.
1: Com certeza
0: Aí tem outro marco Outra inovação também Que é interessante Que em 2005 A Fiat também fez o primeiro 1.0 Flex Já aproveitando a ideia do etanol A primeira vez do etanol Foi a primeira vez também que fez o carro Flex E em 2006 O primeiro que fez o Tetra Fuel que Esse, esse foi inovador
1: é. Tanto que só tem ela né?
0: <risos> Só <a Fiat risos> Ninguém é mais quis
1: copiar Essa, essa bomba aqui mano.
0: E você viu que eles voltaram né agora Com qual carro? Com Siena. O Gran Siena. É, só que não o Tetrafuel, né? Agora eles estão pondo outro nome e eles não entregam com o GNV, né? Eles entregam preparado para aceitar o GNV.
1: Ah, é? Não sabia, não.
0: Saiu essa semana, semana passada. Ah, é? é.
1: Nossa, que bizarro.
0: Eu nem sabia que tinha gente que ainda buscava GNV.
1: Ah, isso... Eu sabia, mas eu, eu nem sabia que a Siena ainda tava em linha.
0: <risos> é que ainda Ai. exporta bastante, né? Vai bastante pro México, para Acho que é pro México. Basicamente pro México. Aí como já tá em fabricação aqui, deixa uma cotinha pro Brasil, né? Eu acho. Uhum. Porque se para pra pensar, é um carro barato e grande, né? Espaçoso. Então deve ter gente que procura ainda, né? Você se bem... que vende, meu? É, se bem que a gente... Ficou reclamando que tinha um ponto Gran Siena que a gente nem sabia, né? Deve vender. É,
1: mas deve ser estranho, né? Chegando na Fiat lá, ah, quero comprar um Gran Siena de 0km. <risos> deve ser só... Eu desenho competente. muito ultrapassado, mano.
0: É. Não é tão ultrapassado assim, né?
1: Ah, é sim, velho.
0: É de 2000. E... 12. Acho que é por aí, né? Então, mano.
1: Não, muito velho.
0: Mas pelo preço que tá pagando... Deixa eu ver aqui, é ó. Deve ser o quê? Uns 50 mil, um Grand Siena? Um top de linha ali com teto, com... Não, acho que não tem mais. Acho que só tem essa versão. Essas versões, não, 1.4,
1: 55 mil. Aí, ó. O atrativo. 1.0, 50 mil. Você acha um custo-benefício bom? Eu...
0: <risos> não acho. <risos> Mas ele é barato. Não,
1: mano, não tem como vender um treco desse, É que mano. ele
0: tem um custo bom, mas não tem um benefício bom. Mas tem um custo então,
1: bom. Ah, sei lá. Eu não compraria, não.
0: Ah, taxista, essas coisas, vale a pena.
1: Taxista, hoje só anda de Civic, mano. Onde você
0: mora, né? Porque onde eu moro aqui só tem... <risos> Uno. <risos>
1: Bom, vamos para a próxima aqui.
0: Ah, só o último detalhe, né? Acho que eu já falei em algum outro episódio, mas o tetrafuel não é exatamente um tetra, né? Ele é um tri. Ele é, é. etanol, gasolina e gás natural. Só que a gasolina é o... É o gasolina 100% gasolina E o gasolina de posto que a gente usa normalmente né? É, que é quase impossível
1: achar o gasolina pura
0: né? É, não sei onde, onde vai encontrando né? Assim é fácil, né? <risos> Falar que
1: funciona Tipo...
0: Fala que o carro meu funciona, carro funciona meu, não, né? meu
1: carro funciona com o combustível lá de Marte <risos> Nunca vai conseguir provar <risos> Prova <risos> contrária que não funciona É fácil, né? Falar assim Pô, eu lancei um carro aqui que funciona a gasolina Álcool e água lá da, da Lua <risos> <risos> funciona com todos os combustíveis da Lua. Rapaz, como você vai comprovar? Nunca vi vendendo gasolina pura. <risos> Será que é o metanol? É gasolina de avião, né? Que falam, né?
0: Mas o gasolina pura é metanol? Não é possível. Acho que não. Não, é
1: gasolina de, de avião, né? Aviação, né? Que falam. Ah, é?
0: é? Não sei. Isso daí eu não sei. Achei que Se era. Se eu não me engano, é isso. Achei que era abastecido com metanol.
1: Não, eu acho que é, é gasolina gasolina de aviação, que falam que é gasolina pura. Ah, então... É difícil de encontrar e deve ser uma fortuna.
0: <risos> Bom, então, continuando aqui...
1: A gente pode falar também aqui da... De novo, o Uno <risos> em 2015.
0: É que o Uno é o carro-chefe. É. E é, o ca... é a cobaia, né? É o ratinho.
1: É o que, é o... É o que prova <risos> Testa as no inovações. Uno. Testa
0: no Uno que, se der <risos> certo, vai para os outros.
1: É. Então, a gente está falando aqui em 2015. O novo Uno, que já é com a... esses últimos aí, né? O mais moderninho. Ele é o primeiro automóvel no Brasil equipado com start-stop. Um absurdo, né? <risos> start-stop no popularzinho.
0: É. Você já dirigiu um carro com start-stop? Não. Eu também não.
1: Ele, ele... Assim, eu não dirigi, mas eu já sei... O que mais incomoda no, nesse carro é o ar-condicionado.
0: É, todo mundo fala, né?
1: Bom, vou falar um pouco aqui como funciona. Né? Start-stop é o que? É uma tecnologia que visa economia de combustível. Você tá no para no farol, ficou alguns segundos parado lá no, com o pé no freio, o carro desliga. O motor desliga para economizar combustível. né? Então, quando você solta o freio e vai acelerar, nesse meio tempo ele liga. É, essa tecnologia é só para economizar combustível quando você tá parado. Então, você pisa no freio, segura, deu alguns segundos lá, ele morre. Parece que morre. O carro morre, apaga o. Um motor, quando você solta o freio ele liga, aí você promete eles promete que não vai sentir, né mas o que acontece com esses carros? O ar-condicionado, ele é movido por correia, né? O compressor dele, do ar-condicionado, é movido por correia e é o motor que faz girar essa correia, né? Então, quando ele desliga, se fica muito tempo com carro com farol ou trânsito ou congestionamento, algum, alguma coisa, fica muito tempo parado, ele... a ventoinha do, do ar-condicionado é elétrica, né? Então, ela, ela vai continuar soltando o ar do ar-condicionado, só que o compressor não vai estar tá girando, não vai estar tá gelando esse ar. Então esse ar esquenta, então o pessoal reclama disso. Ele para no farol, o motor desliga, aí começa a vir ar quente no dentro da cabine, né? E... Esse eu acho que é a pior reclamação, né? Que tem no start-stop, né?
0: É. E se para pra pensar, é muito burro, né? O sistema. Porque se ele foi criado pra economia, né? A ideia de economizar no trânsito, que é onde você fica mais tempo parado, indo, parando, indo, parando, é onde você mais precisa de ar-condicionado. É. Né? Então, se você não usar ar, beleza, né? Economiza de verdade. Mas se não, você morre.
1: É, o pior é que, assim, eu sempre ouvi falar, antes de essa tecnologia aí do start-stop, que o motor consumia muito mais no, no ligar dele. Nos primeiros momentos lá que ele ligou, é onde ele consome mais combustível, né? Aí vem essa tecnologia e fala assim, não, desligado <risos> e ligando é mais, é mais econômico do que o... Que é que também são motores diferentes, né? São épocas diferentes.
0: É que também não é... Eu acho que não é a ideia de desligar, de apagar o motor, né? Deve ser tipo... O modo hibernar, né? Do computador. É. Porque se desligar, realmente, eu acho que toda vez que dá partida, deve consumir mesmo.
1: Mas é o... É o... carro para, mano. O motor para de girar.
0: É, mas deve ser tipo um hibernar lá. Ele tá ligado, mas tá em... É tipo aquelas escadas rolantes que para, sabe? Quando não tem ninguém. É. Deve ser tipo aquela tecnologia. Não é que ele tá desligado, mas se ele sentir o peso, ele já volta na velocidade normal, sabe? Deve ser tipo isso.
1: É, mas é, é estranho pensar numa é? economia assim.
0: Se tiver algum engenheiro que tá ouvindo aí conseguir explicar melhor pra gente, depois manda, manda mensagem. É,
1: é uma boa mesmo. Porque senão a gente tava falando Mas uma isso de também eu aqui, imagino né? assim que funciona até o motor ficar assim, enquanto o motor é novinho, né? Justinho, né? Porque depois aí começa a ratear pra ligar. <risos> o O cara vai, para o carro morre. Aí ele solta o ele <risos> começou a ficar ruim para ligar.
0: É, você.
1: Esse pessoal do de Peugeot, assim, sabe? <risos> <risos> Sem... Sem brigas, gente. Eu tô brincando. Peugeot é marca boa.
0: Bom, e aí, apesar Enfim, de. Enfim, o...
1: mas eu só retomando aqui o o caso, né? O ainda que na Fiat, eu acho que você consegue desligar. Tem carros que hoje... São diversos carros que tem essa tecnologia, né? start-stop. Mas tem montadora, tem alguns carros que você não consegue desligar. Então, você gostando ou não, tem que usar. Se eu não me engano, o Cruze é um desses carros. Você não consegue desligar esse sistema. Na maioria, você consegue. Você, ah, não gostei de, do ar-condicionado ficar esquentando. Então, você vai lá, desliga e, e ele funciona normal. Como se não tivesse esse start-stop, né?
0: Bom, aí, depois do start-stop... Eu vou falar aqui da porta bipartido, né, do Touro. Mas não só a porta, mas o carro em si, né. É uma inovação. É, mas ela veio, não foi a primeira. É, mas ele que trouxe... Aquela,
1: aquele treco lá da...
0: <risos>
1: parece o espirro. Parece... <risos> é nome de qualquer coisa, menos de carro, né. Doce Orock. foi a primeira, eu acho, né.
0: É, Orock veio antes. Aí a tampa bipartido, a Touro foi a primeira. Mas é. quem alavancou a... O segmento, né? Eu acho que foi a Toro Tanto que hoje ah, pô, sim, Todas certeza. as montadoras Hoje querem ter um carro nessa categoria né?
1: E todas estão trabalhando pra isso, né? A Volkswagen tá, ter, tá preparando alguma coisa Pra concorrer com esse segmento aí
0: E demorou, né?
1: Como sempre, né?
0: A Hyundai acho que também tem um projeto A Ford Eu também tem um projeto. Tá todo mundo é bacana no...
1: porque o... o segmento de pickup média Se perdeu, né? A Ranger É que muito em... caro, né? uns um, seis anos, dez anos atrás, era absurdamente menor. S10 eram todas menores, é né? Que a então a média cresceu, a né? Só que nas últimas versões delas elas cresceram muito, né? Cada vez maior os carros. Então é. as pequenas ficou muito pequena e as médias se tornaram muito grandes. Então ficou um, uma lacuna muito grande, né? É. Aí a Toro, a Oroque veio para substituir, substituir não, entrar Simples. nesse segmento aí.
0: E é engraçado porque a capacidade de carga de um Toro e de uma Ranger é quase igual.
1: É... É tipo, o que muda é o tamanho mesmo,
0: é, né? É tipo uma tonelada... A Toro acho que é uma tonelada, 900 quilos, uma tonelada. E a Ranger é próximo disso. A cabine dupla, né? É... Então, basicamente de carga é a mesma coisa, com um valor bem mais reduzido. Então, por isso que Eu, eu, eu bem de bem.
1: apesar de não gostar da marca, eu teria uma Fiat Toro. <risos> Acho muito interessante, muito bonito.
0: Tá com um desenho bem atual, né?
1: É, ainda é atual. É, é linda, <risos> pra não falar outra coisa.
0: Tem um tamanho bom e dá pra usar tanto Então, o tamanho quanto... é perfeito
1: para é. grandes cidades. Anda bem na cidade. Eu teria, um, eu teria uma dessa daqui.
0: <risos> vai pro sítio fácil também, né?
1: Eu, eu só não peguei ainda porque é, é cabine dupla. Tem, tem umas projeções aí de cabine simples. Ah, tem dela resto. fechada também, né? Vamos ver se vai sair.
0: Cabine simples acho que não vem essa categoria. É,
1: acho difícil.
0: Mais Mas fechada, a
1: vizinha desse é. modelo acho que estoura, hein?
0: Teve a, no salão do ano passado um, um projeto de um carro conceito meio que baseado no Toro, que era o, a versão cupê dele, né? Muito bonito, né? Muito bonito.
1: <risos> Pareceu uma BMW X6, né?
0: É impressionante como, como é bonito. <risos> Mas é... Você olha
1: assim, nossa, não parece o conceito da
0: Fiat, né? É. Mas é um carro que a montadora acredita, né? Já se pronunciou que pelo menos não vai fazer nesse primeiro momento, né? Uma pena, uhum. mas seria interessante.
1: Mas é mais viável ela do que uma picape, uma Toro cabine simples, né? Sim. E... Porque tá na, tá na moda essa Onda de SUV.
0: E tem a questão também do... De ser cupê, né? A, a que foi apresentada no salão. Eles falaram, se vier, vai ser uma versão não cupê, né? Vai ser uma versão...
1: Piroazinha, né? Na verdade. Sim, SUV. SUV.
0: <risos> não, não cupê. Que aí eles falaram que vai ser muito difícil mesmo. Eu não sei qual é... a dificuldade.
1: É fácil entender. Você... Você nomeia um carro lá de SUV, vende igual água. Se você <risos> colocar culpa, ele não vai vender. Ué, o Quid não é mini SUV? <risos> eles estão eles atacando dessa forma, meu. Pegar o hatch compactozinho e chamar de mini SUV para ver se vende. Porque de outra forma não vai vender aquele treco. É. Não faz sentido? Pode ser que
0: sim. <risos> <risos> Bom, e a última inovação que eu acho que a Fiat trouxe aqui é a tampa traseira do Mobi, que ele é todo de vidro, né? Que na verdade é uma cópia do Up lá de fora, que a Volks perdeu a oportunidade de trazer para o Brasil.
1: É, a Fiat inovando, né? Como
0: sempre. Que na época a Volks tinha justificado que era por causa de custo, né? E aí vem a Mobi, <risos> faz a, a tampa de vidro e mais barato.
1: Como pode, né? Assim, eu não sei o preço de estampar uma peça, uma lataria de aço lá pra fazer o porta-mala, colar o vidro e não sei o que, do que fazer a tampa toda de vidro, né? É só uma forma e pá, molda o vidro lá e já era, né? Sei é, lá.
0: E o projeto tá pronto, né? Tipo...
1: Então, o projeto tá pronto, é só trazer pra
0: cá é só as maquinárias e fazer.
1: Isso, meu, eu acho que a Vox não tem um pouco de carinho com os consumidores, né?
0: É... Não é que não tem carinho, né? A Volkswagen tropicaliza bastante os carros, né? Que traz pra cá. É. Só que quando traz pra cá parece que... Sei lá. Não tem carinho é. <risos> com não, os consumidores. Eu acho que subestima, não tem respeito, né? Na subestima o consumidor. Né? É.
1: Bacana. Cada vez mais... Acho que a Fiat é... Inovadora.
0: Será que a Fiat vai trazer mais alguma coisa de novo nos próximos...
1: Ah, eu acho que sim. É o perfil dela, né? Eu só não sei, assim, tipo, se ela testa aqui e implanta no resto do mundo ou já tá usando lá no resto do mundo e, e traz pra cá. Como o Start Stop num carro tão pequeno assim.
0: O Start Stop tem cara de vir de fora. Não tem cara de é, né? brasileiro Mas tipo Etanol Deve ser projeto daqui tetrafuel, Deve ser projeto daqui é. Questão da cabine estendida Deve ser necessidade de brasileiro Verdade Porque a gente não é. vê muita coisa lá fora De picape pequena, né? Picape compacta Não tem É, né? não existe é, Muito
1: pouco mesmo A nossa demanda Bacana bastante.
0: Mas é isso Se vocês lembram de mais alguma Inovação da Fiat Ou nem tão inovação assim, né? Algum, alguma coisa
1: Algum um curioso
0: podcast. aí, né? E a gente não lembrou ou vocês querem lembrar a gente aí? Manda mensagem pra gente. O nosso Instagram é podcast.drivers Nosso e-mail é podcast.drivers@gmail.com. Você quer mandar mais um recado? Oh, eu?
1: Não? <risos> <risos> Tô de boa. Tô vendo, lendo aqui sobre a Fiat. <risos> Bacana estudar aqui sobre isso.
0: Então aproveita pra mandar feedback também, sugestão de tema sugestão de convidado
1: é, e aproveita que vocês vão conhecer o insta e já segue essa porcaria <risos> vamos bater aí os likes vai vai adicionando aí
0: gente compartilha também né verdade é... então o Instagram a gente usa para fazer complemento aqui de conteúdo né como carro falar de carro é muito visual na maioria das vezes né então algum carro algum detalhe de repente a gente coloca lá no Instagram a gente coloca algumas curiosidades também aleatórias porque vai que no futuro a gente acaba comentando de algum deles.
1: Colocamos também os erros, né? As besteiras que a gente fala. Também. A gente corrige... Ratificamos, retificamos.
0: <risos> e... É, não esquece de se inscrever também no seu agregador de podcast que aí você sempre vai receber notificação de quando tiver episódio novo. Agora também quem procura a gente pelo site a gente consegue... É, a gente tá disponibilizando lá, ouvir por lá e dá pra fazer download agora dos episódios também por lá. Não precisa ter Ué, algum agregador. Aí sim, Não, não precisa precisa ter mais um agregador de podcast Bacana. Para quem não conhece podcast, né? Então é mais fácil. Ah, se usa iTunes também. Não esquece de classificar a história de sempre, né? Para quem ouve a gente todos os episódios é, e compartilhe, Isso ajuda a gente de alguma forma e a gente agradece. Espero... Agradecidos. <risos> espero que tenha curtido esse episódio e valeu.
1: Valeu.
0: Ah, feliz Dia das Mães.
1: Verdade. <risos>